0: Está no ar Café com Pupunha, um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama. A apresentação, Gisele Aroque e Lorena Falcão.
1: Olá, ouvinte, você está na Rádio Unama 105.5. Eu sou Gisele Arauque. Olá, eu sou Lorena Falcão. Este é um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Universidade da Amazônia. Hoje participam conosco a aluna Tainá Yunis e os gastrólogos Kenia Nogueira e Raul Moreira.
2: Exatamente, Gisele. E o tema do programa vai tratar sobre perspectivas para o um novo ano. Né? A gente está iniciando agora o um momento 2022, hoje 8 de janeiro. Né? E a nossa convidada é a professora doutora Betânia Fidalgo Arroio, reitora da Universidade da Amazônia, ocupa acadêmica. De número 2, como imortal da Academia Paraense de Letras, e é presidente do Conselho Estadual de Educação. Olá, professora, muito bem-vinda ao programa. Que, que bom eu Eu que estou feliz, o prazer é meu,
3: feliz de participar do programa que é tão famoso já, <risos> com tão pouco tempo,
2: e todo mundo fala desse café com pulpunha. Eu estava louca para vir aqui. Muito bem, a gente está muito feliz com a sua presença e tem certeza que esse papo vai ser de qualidade, né? Com certeza,
1: seja bem-vinda, professora Betânia, seja bem-vinda. Mas, antes de nós começarmos o nosso
0: papo, vamos começar com música. Cozinha sonora em cena.
4: Composta por Serginho Serafim e Rodrigo Leite, o samba ficou famoso na voz de Diogo Nogueira. A música passa mensagem de esperança e encoraja a enfrentar as dificuldades da vida. Ouviremos agora Diogo Nogueira com a música Clareou.
5: Pra quem sabe viver Procure aprender A arte Pra quando apanhar Não se abater Ganhar e perder Faz parte Levante a cabeça, amigo A vida não é tão ruim um dia a gente perde Mas nem sempre o jogo é assim Pra tudo tem um jeito e se não teve jeito ainda não chegou ao fim Mantenha a fé na crença se a ciência não curar Pois se não tem remédio então remediado está Já é um vencedor Quem sabe a dor de uma derrota enfrentar E a quem Deus prometeu nunca faltou na hora certa o bom Deus dará Deus é maior, maior é Deus E quem tá com Ele nunca está só O que seria do mundo sem Ele? Deus é maior, maior é Deus E quem tá com Ele nunca está só O que seria do mundo sem Ele? Chega de chorar você já sofreu demais, agora chega Chega de achar que tudo se acabou Pode a dor uma noite durar tá, Mas um novo dia sempre vai raiar E quando menos esperar, clarearei Pode a dor uma noite durar Mas um novo dia sempre vai raiar. E quando menos esperar, clarion. Oh, oh.
4: Acabamos de ouvir Diogo Nogueira com a música Clariô.
0: Café com pupunha.
2: E vamos conferir o Na História de hoje com Raul Moreira. Na História.
6: Perspectiva é uma palavra de múltiplos significados, podendo estar relacionada com o modo como se analisa determinada situação ou objeto, um ponto de vista sobre uma situação em específico ou um modo tridimensional de representação de tudo aquilo que se consegue ver ao longe. Outra definição para este termo está relacionada com o mundo empresarial e o mercado profissional quando a expressão perspectiva ganha uma denotação de expectativa, esperança ou de metas a serem atingidas no futuro. A pandemia do novo coronavírus trouxe diferentes realidades para a população, principalmente no que se refere aos cuidados com a saúde. A área foi uma das mais evidenciadas e que constantemente necessita de atualizações. Os profissionais da saúde têm buscado cada vez mais estudos e informações para diversas respostas quanto à doença, além da melhoria da qualidade de vida da sociedade. Na área da nutrição, por exemplo, tem-se um papel de base muito relevante nesse momento, sobre vários prismas, no que se refere ao sistema imunológico que necessita de aportes nutricionais importantíssimos para a sobrevivência humana. Já na área da gastronomia, apesar da crise econômica que assola milhões de brasileiros, muitas pessoas investirão no futuro em refeições e produtos, como já se demonstra, por meio da diversidade de especialidade. Comida funcional, culinária tradicional e até aquela cozinha destinada ao público vegano ou vegetariano. O mercado de trabalho para quem se forma em gastronomia será mais atrativo para quem investir no próprio negócio ou trabalhar em cidades turísticas, por exemplo.
0: Café com pupunha, Chama na
6: conversa.
0: O tema do programa de hoje é
1: perspectivas para o ano novo e temos como convidada Betânia Fidalgo, nossa reitora da Universidade da Amazônia, professora Betânia, Gostaríamos que a senhora partilhasse com os nossos ouvintes quais as perspectivas na área da educação que seja o um ano de 2022.
3: Pois não, com certeza vamos conversar sobre educação que talvez seja um dos temas que para mim seja mais valoroso de falar porque educação puxa todos os outros temas, uma sociedade educada, uma comunidade educada, faz com que a gente possa entender nossos deveres, entender nossa os direitos e aí partimos para essa vida em sociedade que é tão importante então por isso que eu acredito que a educação ela transforma as pessoas e a partir dessa transformação a gente consegue encontrar aí um eixo para o um mundo melhor mas vamos falar de educação formal não é isso? Uhum. Então isso. nós tivemos aí dois anos muito difíceis com a pandemia, onde a educação talvez tenha sido um dos pontos que mais sofreu porque nós não estávamos preparados para trabalhar de uma outra forma que não seja da forma presencial, mas acredito que os educadores, as instituições rapidamente conseguiram entender a importância de não parar, de desenvolver outras estratégias de ensino e de aprendizagem e, com certeza, embora tudo que nós passamos na, na saúde pública que não foi fácil, tanto no campo coletivo quanto pessoal, mas, com certeza, a resposta foi a melhor possível. Uhum. E nós conseguimos aí, como um todo, falando nacionalmente no estado do Pará, tanto da educação infantil e educação superior, suprir as lacunas e as necessidades, mesmo que a gente saiba ah, que a presencialidade, a relação interpessoal, ainda vai demorar um tempo para que a gente possa encontrar outras estratégias, uhum. mas eu acredito que agora para 2022, a gente já possa voltar aí, quem é digital no digital, quem é semipresencial no semipresencial e quem é presencial no presencial.
1: E é um teve assim, uma resposta muito rápida para a pandemia, né? Porque eu lembro que quando nós entramos em, em lockdown, uma semana depois, a Unama já estava com uhum. a sua plataforma disponível para os alunos, né? E todos os professores tiveram condições de
2: rapidamente se adequar a esse contexto. Isso foi, inclusive, fruto da, dos debates que já aconteceu em torno das metodologias ativas, da utilização né, do fomento que a própria instituição já utilizava, né? A gente que representa nutrição e gastronomia, né? a gente já tinha um movimento utilizando tecnologias e que com a pandemia a gente teve a sorte de já arcar com essas com essa demanda, né, e conseguir desempenhar na melhor das hipóteses, né, dentro da nossa realidade dos cursos, nutrição, gastronomia entre outros que a gente também estava presente, né, gente tirando
1: o melhor daquilo que não é tão bom, não é? Exatamente. Porque afinal de contas é num momento tão difícil uma instituição que já estava pronta para dar uma resposta para os alunos Exato. e para a comunidade, né?
3: Isso. É verdade. Se você me permitirem, ela não foi é, algo isolado. Nós vemos ao longo da história acadêmica, desenvolvendo estratégias desde as matrizes pedagógicas. Então, se vocês me permitirem, eu vou dizer dois pontos dessas matrizes que são de todos os cursos, inclusive de nutrição e gastronomia, mas estão em todos os cursos de graduação da Unama que fazem com que a gente possa entender esse processo. Exemplo, tópicos integradores. É uma disciplina onde o aluno retorna no semestre que vem aquilo que não foi apresentado a contento na aprendizagem dele. Outra é a, as oficinas profissionalizantes. Uhum. São oficinas que fazem o caráter prático para que o aluno não saia da graduação e diga, poxa, agora que eu estou vendo a prática. Ele já vê a prática ao longo a, das estratégias dentro da matriz dele. E as metodologias ativas, como a professora Lorena colocou, que foi muito importante para que, numa pandemia, numa abalo emocional coletivo da sociedade, inclusive dos professores e professoras, a gente pudesse utilizar aí a plataforma e desenvolver estratégias que não deixaram os nossos alunos e alunas sem aprender.
2: Exato, então a gente pode levar como perspectiva para 2022 a, a continuação desse legado, né a, o aprimoramento dessas técnicas, fortalecimento inclusive, certo? Com certeza, eu acho que é um caminho sem volta. Ai, obrigada, professora. Cozinha
0: Sonora em cena
3: a canção de Nico Vance nos diz que as dificuldades da vida pouco
4: importam quando você tem foco nos seus objetivos. É sobre acreditar sempre. Ouviremos agora Nico Vance com a música I'm A Wrong. Acabamos de ouvir Nico Vance com a música I'm Around. Café
1: com Pupunha. Kenny, você trouxe hoje dica de filme. Conta pra gente.
7: É isso aí, Gisele. O filme que eu trouxe hoje é o Sonho Impossível, de 2009, que conta a história de Michael Oi, um jovem negro, filho de uma mãe viciada e que não tem onde morar. Com boa vocação para os esportes, um dia ele é avistado pela família de Leia, em Tuorri, andando em direção ao estádio da escola para dormir longe da chuva. Ao ser convidado para passar uma noite na casa dos milionários, Michael não tem ideia de que aquele dia mudaria para sempre a sua vida. Com a ajuda da nova família e de uma tutora dedicada, ele percebe seu potencial como estudante e jogador de futebol americano. Esse filme rendeu o Oscar de Melhor Atriz para Sandra Bullock.
0: Café com pupunha na 105.5 Unama FM. Chama na conversa.
2: O tema do programa de hoje, como você já sabe, é perspectivas para o novo ano e temos como convidada a Betânia Fidalgo, reitora da Universidade da Amazônia professora Betânia, você lançou um livro recentemente. Você poderia falar um pouquinho pra gente sobre essa promoção da leitura, né? A gente viu, inclusive, considerando aí o contexto pandêmico, né? Pós-pandêmico, a, a leitura, ela foi algo muito presente, né? Dentro das plataformas digitais, ou até mesmo dos livros físicos. Então, ele se tornou aí um, um acompanhante nessa viagem que a gente está fazendo durante a pandemia. É verdade. Eu, a partir do meu trabalho de pesquisa
3: científica, eu desenvolvi é, o baú da professora que são histórias que ao longo da minha trajetória docente e de pesquisadora nas Ilhas de Belém dentro das escolas ribeirinhas eu consegui coletar, então são histórias que eu vinha coletando há 20 anos e agora no baú da professora vão ser quatro edições, eu lancei a segunda agora no final do ano de 2021 uhum. que é a Dona Nazaré do Jamaci, mas já tinha lançado a Balaína uhum. a história conta sempre mulheres, mulheres fortes das, ilha, das Ilhas de Belém que mudam pela sua solidariedade pelo seu espírito coletivo e nos ensinam a verdadeira lição ah, da vida coletiva do trabalho ah, intercambiado com outras pessoas e da solidariedade humana, então eu conto para que as crianças do continente possam conhecer primeiro as ilhas de Belém e as crianças das ilhas e entender ah, que nós não somos exóticos, nós povos da Amazônia, povo das águas as crianças, as escolas elas precisam entender a como nós somos, como desenvolvemos as nossas culturas e que isso é importante, tanto para quem está no continente, quanto quem está nas ilhas.
1: É uma transformação, né? A leitura sempre como vetor de transformação social, né, professora? Exatamente,
2: exatamente. Esse é o sentido. E cabe lembrar aqui, né, como a gente está num, numa ligação entre duas perguntas que mencionam o contexto da educação, é muito importante a gente perpetuar isso ainda, né, considerando aí que o ensino né? fundamental, básico né? educação infantil sofreu muitas fragilidades, então pretende-se somar as outras estratégias para justamente resgatar essas crianças, né? a gente viu no ano de 2021 ainda, reflexo de 2020 uma evasão escolar, muitas crianças que não voltaram, né? então entende-se que a literatura infantil ela tem como resgatar, uma das missões né? De né? Resgatar, de resgatar
3: essa infância a, criança. É, a utilização da literatura como uma metodologia de aprendizagem esse é, esse é um ponto fundamental, tanto para o adulto quanto para a criança, no caso é, eu tenho focado agora esse trabalho e desenvolvido essa estratégia para as crianças, mas ao utilizando a literatura para a aprendizagem fica muito mais lúdico muito mais tranquilo, as crianças conseguem compreender, mas o mais importante é a gente passar a mensagem ah, do que as Ilhas de Belém do que as crianças de Berinhas do que as mulheres que são muito fortes e que mudam a história das suas comunidades, elas podem está contribuindo para que as crianças possam seguir com seus valores, com as suas reflexões e repensar aí a vida que muitas vezes é nós aqui do continente não conseguimos nós enxergar entender, pelo dia a dia, é pelo atropelo é. É, pela falta de solidariedade e de companheirismo humano. Sabe
1: professora, esse semestre nós levamos o, o 2021, né, ponto 2, levamos os alunos de gastronomia para uma experiência ribeirinha e eles tiveram a oportunidade de escutar de alguém que está lá há 20 anos como empresária, né? É... Aquela experiência de que, poxa, eu posso ser reconhecida pelo meu mérito, mesmo estando aqui. né Uma dona de restaurante, e foi muito, muito bom. Foram 50 alunos que foram deslocados nesse movimento que a UNAMA faz a cada semestre de dar vivência da fora. É, né? da, da vivência fora da, da, da sala de aula, que é o projeto Vivências mesmo, e foi super positivo. Então, os alunos voltaram de lá, puxa vida, eu não sabia que fora da minha. Da na minha região existiam empresários que também residiam lá, quer dizer, não é só o ribeirinho que é o pobrezinho, não ele tem a cultura, ele tem a vivência, ele tem o um instinto
3: empreendedor que está ali né? a valorização Exatamente. daquilo, né? Exatamente, e muitas pessoas que moram no continente, desconhecem que só é 30% da área continental a área total de Belém 74% são ilhas a ilha do Mosqueira é maior do que a área continental de Belém. As pessoas não conhecem isso. E como você falou, é exatamente a ideia romântica ou exótica do colonizador que acha que as pessoas que vivem na ilha são pessoas menores, Páticas, são né? pessoas que não são preguiçosas, são pessoas que não querem melhorar de vida porque hum. o sonho é vir para o continente. E é o inverso. Se você parar e entrevistar qualquer pessoa que está no continente, o sonho de consumo dela é comprar uma casa e ir para a ilha. E as pessoas já estão <risos> na ilha, já estão <risos> vivendo. <risos> Bebendo, tô, bebendo açaí, comendo camarão, o peixe, já estão numa vida que você vai almejar depois que você tem um patamar financeiro quem mora no continente. Então, é, desmistificando os meus livros para as crianças, eu aposto muito na formação dessa nova geração, desmistificando essa ideia é, do colonizador de que a Amazônia é menor, embora nós tenhamos um isolamento geográfico muito grande do resto do país e que, consequentemente, nos dá um isolamento social, político, financeiro, mas a gente deve combater isso como a gente pode. Eu faço pela literatura infantil. Exatamente, isso. e é
2: importante para uma representatividade, né? Dar a voz a essas pessoas também. Quanto ao ensino, professora Betânia,
1: como a senhora interpreta a mudança do ensino durante a pandemia e que, de
3: positivo, isso aconteceu para as instituições de nível superior? Bom, eu acho que a gente... Deu respostas rápidas Todas as instituições, cada uma no seu tempo Elas foram e desenvolveram A UNAMA hoje preside o fórum De reitores do estado do Pará Então eu tenho dialogado Muito fortemente com os reitores De todas as instituições Públicas e privadas aqui da nossa, Do nosso estado E claro que cada um dentro do seu ritmo Mas todos deram a resposta desejada E possível para o momento que a gente vivia Agora é claro que nós temos aí Muitas é, demandas serem respondidas. Uma delas, professora, é a avaliação. A avaliação remota ainda é uma grande incógnita, ela ainda é um grande gargalo, eu diria assim, desse processo remoto. Então, nós precisamos ainda amadurecer mais esse, como será o instrumento avaliativo, porque você sabe, na educação superior, nós temos o ENAD, que gostemos ou não, é a forma de regulamentação do Ministério da Educação, que precisa ser cumprida. Então, a gente precisa preparar nossos alunos para fazer a avaliação ENAD e o treino neste modelo de avaliação ENAD ele é fundamental. No modelo remoto não temos como ter as garantias de que o aluno e a aluna vão desenvolver realmente suas competências habilidades, conhecimentos a partir do que é importante dentro desse modelo ENAD. Mas eu acredito que são aperfeiçoamentos, que são a, a, os especialistas da educação a, a, devem pensar, propor e os professores e professoras com certeza serem formados para que a gente possa encontrar aí os eixos importantes de aperfeiçoamento das metodologias remotas, mas eu creio que nessa vacinação que é o grande ponto fundamental da pandemia, é a população ter consciência da vacinação acreditar que a vacina é o ponto fundamental para que a gente possa restabelecer a saúde pública eu acredito que cada vez mais a gente vai estar, mesmo que num sistema mais híbrido, a gente vai estar voltando com certeza a termos aí os encontros presenciais Poxa, isso é
1: o que a gente quer, né? Pra 2022, Exato. 100%. Exato. Bom, esse papo tá ótimo. Mas agora nós vamos de intervalo e no próximo bloco continuamos com mais música, informação e entrevista. Estamos no programa Café com Pupunha na Rádio Nama
0: 105.5. Estamos apresentando Café com Pupunha. <risos> Café com Pupunha.
2: Estamos de volta com o programa Café com Pupunha e o tema do programa de hoje é perspectivas para o um novo ano e temos como convidada Betânia Fidalgo, reitora da Universidade da Amazônia. Ela ocupa a cadeira número 2 como imortal da Academia Paraense de Letras e é presidente do Conselho Estadual de Educação. No bloco anterior, conversávamos um pouco com a professora Betânia sobre as perspectivas né, acerca da educação. Ela comentou um pouquinho sobre a publicação do seu segundo livro. E a gente é, conversou também um pouco sobre quais são os desafios da avaliação do processo educacional. Cozinha
0: Sonora em cena.
8: A vida
4: a canção fala sobre situações do cotidiano e de como podemos lidar com alguns imprevistos da vida, de forma leve e sempre confiando que o outro dia será melhor. Ouviremos agora a Vika com a música A Vida Ensina.
8: Sair na pressa e esquecer em casa, aguardar chuva. Se eu me molhar a vida continua. Não tem por que se estressar ah, 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 ah. Levar na boa Se acaso deixar a janela aberta Se o arroz grudar no fundo da panela Ou se o boleto atrasar ah, 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 ah. Tudo segue como tem que ser a graça é não saber o que vai acontecer. Hum. A vida ensina seguir em frente ir atrás do que acredita. A vida ensina larararara. amanhã vai ser melhor. confia. Sem medo Sabendo que às vezes dá errado Que até o coração fica apertado Mas todo amor vale a pena ah, 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 ah. Fazer meus planos E todo dia dar um passo à frente Sem esquecer de viver o presente E lembrar o que já passou oh, oh. Segue como tem que ser uh -huh. A graça é não saber o que vai acontecer A vida ensina seguir em frente, ir atrás do que acredita I'm
2: Acabamos de ouvir Vika com a música A Vida Ensina. Café com Pupunha. Raul, você também trouxe dica de livro. Conta aí pra gente.
6: Sim, Lorena. Nós temos uma dica super especial para os nossos ouvintes. O livro é A Vida Perfeita Não Existe, de Diana Garbim. Numa conversa franca e inspiradora, Dayana Garbim fala sobre culpa, vergonha, inveja, raiva, ressentimento, autopunição e apego ao sofrimento apontando um caminho para aprendermos a abraçar, em vez de negar as sombras que fazem parte de nós, a sua relação com a dor que vai lhe ensinar a ser feliz.
1: Café com pupunha. E agora vamos conferir o Panela de Notícias com Kenny Nogueira.
7: Panela de Notícias. Maceió vai sediar o 20º Congresso Brasileiro de Nutrição, em 2022, promovido pela Associação Brasileira de Nutrição, ASBRAM, em parceria com a Associação Alogântona de Nutrição, ALNUT. O Congresso ocorrerá no período de 4 a 7 de outubro de 2022 e terá como objetivo promover discussões de caráter técnico-científico, político e cultural acerca da alimentação adequada e saudável como um direito para todos. Brasileiros valorizam ainda mais o lazer na rua após as restrições da pandemia. Pesquisa mostra que 74% das pessoas do país passaram a considerar ainda mais os bares, restaurantes e café como um lugar importante na manutenção do bem-estar mental. Para a psicóloga Mônica Mafra, o comer e o beber estão intimamente ligados à socialização e esses ambientes são focados justamente em proporcionar esses momentos. Que em nosso imaginário estão vinculados ao lazer e à diversão.
0: Café com Pupunha. Na 105.5 Unama FM. Chama na conversa.
2: O tema do programa de hoje é perspectivas para o novo ano e temos como convidada a professora Betânia Fidalgo, reitora da Universidade da Amazônia. Professora Betânia, você falou no bloco anterior né, comentando né, sobre a sua segunda obra, sobre o protagonismo das mulheres ribeirinhas e aí a gente trouxe uma pergunta né, também acerca desse papel da mulher. Né, sobre o papel da mulher na sociedade atual, como conciliar a agenda? né? Sabemos que você é, nos últimos anos né, tem buscado é, disseminar essa fortaleza da mulher em relação aos espaços que ocupa, né? Como conciliar agendas e estabelecer esse protagonismo? Pode partilhar um pouquinho da sua experiência enquanto líder, enquanto mulher, né, com personalidade, inclusive, inspiração para muitas. Não
3: é fácil. Então, o
2: primeiro ponto é dizer que o
3: mundo que nós vivemos, embora já tenhamos avançado bastante, hum. mas ele não é feito para as mulheres serem protagonistas de nada. O mundo é feito para as mulheres serem sempre é, coadjuvantes, estarem sempre em segundo lugar lugar, então qualquer uma de nós que ousa enfrentar esse preconceito, enfrentar essa forma de lidar da sociedade machista, e uma sociedade que veio sendo construída há muito tempo ela não é fácil, então a gente já tem que saber que você não vai caminhar ah, de uma forma uniforme e nem sem pedras e espinhos bom, aceitando isso você vai ter que ser protagonista da sua história, você vai ter que ter outras mulheres e fazer com que outras mulheres possam perceber que juntas nós somos muito mais fortes Eu, ah, por ter ousado Ter cargos masculinos Cargo de gestão masculinas É claro que eu sofri e sofro Muito preconceito As pessoas têm uma grande expectativa ah, De que as mulheres são frágeis As mulheres, por serem mães Elas têm uma outra relação com o mundo do trabalho de que nós não temos energia força sufici suficiente para tomarmos as decisões que temos que tomar enfim, e cada vez mais a gente ah, vai encontrando outras mulheres que vai alimentando e criando uma rede, uma cadeia ah, de pessoas que podem e devem com certeza dar as mãos nesse caminho que não é um caminho fácil e isso eu estou falando para vocês duas, duas mulheres ah, exitosas que estão aqui fazendo o programa Café com Pupunha, eu estou falando para duas mulheres que têm já o seu protagonismo profissional mas são mulheres é, é, reconhecidas na sociedade como mulheres imagine as mulheres trans, imagine as mulheres que dentro de um outro corpo a partir do nascimento se reconhecem outro gênero e tem que enfrentar ainda mais o preconceito, Exato. então quando a gente fala das mulheres, a gente não pode falar só de um perfil de mulher eu sou uma mulher que vou fazer quase 60 anos, sou uma mulher mulhereta ter uma mulher que veio de uma carreira profissional estável. Então, eu tenho um perfil que não posso comparar com outras mulheres. Então, a gente tem que falar das mulheres no plural, das questões de gênero no plural e que uh, com certeza, essa nossa geração, essa minha geração que não é de vocês, uhum. claro, mas essa minha geração, ela tem um compromisso de deixar espaços mais abertos. É, Diálogos, aquilo, né? Aquilo que eu não consegui enfrentar nessa minha geração e que deixa o caminho a geração de vocês e que vocês têm o um compromisso de deixar para a geração que vem a partir de vocês. Então, eu acho que ah, são essas teias que nós vamos criando, essas redes. Redes de proteção, inclusive entre as mulheres, principalmente entre elas, né professora? Exatamente. Professora Gisele, sempre que eu posso é, esclarecer isso para as mulheres, que quer sejam de qualquer nível social e qualquer nível hierárquico dentro do mundo do trabalho. Desde a senhora que serve o café, até a mais alto grau da professora e da pró-reitora sempre você tem aí um caminho a percorrer na questão de gênero então é muito importante a gente tomar conhecimento criar nossos filhos e filhas para respeitar as mulheres, para entender o papel da mulher, eu acho que tem é, muitos estigmas que jogam mulheres contra as mulheres Exato. eu tenho agora trabalhado aonde eu vou neste ponto mulher apoia a mulher, mulher não briga com mulher, mulher é, dar a mão para a mulher, não interessa qual foi a trajetória que fez a aquela mulher chegar até aquele momento de lhe discriminar assim, de lhe colocar, você tem que dar a mãe e fazer com que ela entenda que ela é uma parceira sua então eu acho que é essa, essa virada que vai ser importante
2: nessa nossa geração nossa, queria perfeito, comentar dois pontos perfeito. né? porque o café com pupunha ele também busca a abordagem, né? como você ressaltou professora, a gente aqui se sente muito lisonjeada, né Gisele em relação a duas mulheres representando duas áreas que conversam entre si e a gente está à frente do programa Pra gente é um prazer muito grande Esse é o papel da universidade Ressaltar o protagonismo não só nosso Enquanto mulher, mas também das outras mulheres Que acompanham é, os bastidores dos programas Que são as nossas colaboradoras Nossas alunas, inclusive E a gente tem buscado temas né A gente já teve dois programas que eu destaco Nesse momento, que foi a gente falar, falar do é, empreendedorismo
1: feminino E o outro gente... que foi sobre assim, é, é, O papel, da mulher, papel da, mulher da mulher No mundo do trabalho, mundo do trabalho então, Que nós temos tem... uma juíza né, Do trabalho que tem o um protagonismo essa área que manifesta Sim. isso em favor da mulher. E eu acho que é muito importante o que a senhora falou, professora Betânia sobre uma mulher apoiar a outra. Porque às vezes além da dificuldade que se encontra né, da mulher com a sociedade de modo geral, é da mulher com a outra mulher. O machismo ele tá arraigado na nossa sociedade. Então, e a gente precisa quebrar isso, né, Lorena? Exatamente. Todos
3: isso é cultural, professora. A cultura faz com que as mulheres elas se degradiem socialmente. E, e a gente não deve permitir não. isso e nós temos que falar sobre isso. Mas eu queria fazer um registro aqui com vocês duas, aproveitando, né? Em outubro de 2014, nós assumimos a reitoria da Unama e eu peguei o curso de nutrição com nota 2 no Enad, um mês depois saiu o resultado, nota 2 do Enad, e não tinha o curso de gastronomia. Então, em janeiro de 2015, nós tomamos a decisão de fortalecer a nutrição, fortalecer a clínica, de colocar a nutrição voltando a ser aquilo que ela deveria ser e o lugar dela, ah, importantíssimo na construção da saúde é, individual e coletiva. e coletiva e criar a gastronomia, porque era muito importante ter um diálogo do curso de nutrição com a gastronomia que é uma ciência importantíssima para essa região. Olha, eu acabei de chegar de viagem de um outro estado do nosso país e, gente, não tem a gastronomia paraense. Hum. Realmente a gente tem que tirar o chapéu. É, então, é diferenciada Professora,
1: eu vou pegar esse gancho. <risos> Soubemos que a senhora... Além do protagonismo feminino em muitos aspectos, que muito nos honra, também é uma gourmet de mão cheia. Principalmente quando o assunto é comida portuguesa. Aproveito para saber qual a sua perspectiva quanto à gastronomia amazônica, estendo a nutrição, porque são duas áreas que estão
3: intimamente ligadas, especificamente no estado do Pará. Olha, o fortalecimento, é, a nossa ideia é muitos cursos de extensão, fortalecer a pós-graduação nas duas áreas. Acho que a, a, o curso de práticas gastronômicas já veio para ficar. É muito exitoso. É, já teve aí uma paradinha nele por causa da pandemia, porque ele é muito prático quase na sua totalidade, então a gente sabe que agora, esse ano de 2022 essa retomada vai ser fundamental e nutrição também, eu acho que fortalecimento da clínica, do atendimento já tenho conversado muito com o nosso coordenador, professor Bruno, para a gente criar a clínica como uma referência de diversas áreas, inclusive ah, na terceira idade, que é muito importante esse, esse trabalho nutricional e também claro, numa nutrição aí infantil, para que a gente não tenha que mais tarde correr atrás do prejuízo pela falta de alimentação adequada, de nutrientes, etc. Então, acho que são áreas com perspectivas enormes e, olha, professora, é bondade sua. Eu apenas sou uma curiosa e uma herdeira aí de uma receita, de uma receita portuguesa que a minha avó trouxe e muito importante que ficou na família durante muito tempo. Eu já passei para a terceira geração dessa receita de um bacalhau maravilhoso que eu me esforço muito para fazer mas não chega nem aos seus pés.
1: Imagine oh. oh, imagine, professora, essa receita de conforto. Tem que virar livro também, Verdade. professora.
2: Que bom, né? Então, a gente vai agora, além acompanhada também desse bacalhau, né? que a gente vai aqui imaginar que tá maravilhoso, a gente vai agora um pouco mais música, certo, Tainá? Cozinha
0: Sonora em Cena. Uma das maiores
4: músicas da maior banda de todos os tempos. Here Comes the Song. Nos fala sobre os dias melhores que estão por vir. Nada melhor que terminar ciclos e começar novos com boas perspectivas. Ouviremos agora The Beatles com a música Here Comes The
9: Song.
0: De ouvir The Beatles com música Here Comes The Song. Café com Pupunha na 105.5 Unama FM. Chama na conversa. O tema do programa de hoje é perspectivas
1: para o um ano novo e temos como convidada a professora doutora Betânia Fidalgo,
2: reitora da Unama. Certo Gisele, com essa convidada aqui, né? a gente já está quase caminhando para os momentos finais do programa, professora a gente queria que você deixasse uma mensagem né? relacionada ao é, que a gente pode projetar para o novo ano? Acho que o primeiro ponto é saúde. Desejar muita saúde, desejar
3: muita vacinação, desejar muita consciência coletiva para todos nós. É muito importante a gente pensar que uma atitude nossa da vacinação vai beneficiar muitas pessoas. Então, acho que essa responsabilidade é fundamental. Mas também desejar um ano de 2022 de muita fé, que a gente tenha aprendido muito com a pandemia, aprendido com a solidariedade humana, aprendido que sozinho nós não caminhamos a lugar nenhum, mas que coletivamente a gente só vai junto se eu me dispor a entender o outro e a outra e também o outro e a outra entender quem nós somos, como nós nos desenvolvemos e como cada um de nós pode ser cada dia melhor eu queria deixar também para os nossos alunos e alunas da Universidade da Amazônia, da Unama um grande abraço e a palavra para vocês é gratidão, gratidão por terem enfrentado aí esses dois anos de pandemia junto conosco, gratidão também para os nossos professores e professoras que rapidamente... Desenvolveram aí as suas estratégias de aprendizagem dos alunos e não deixarem em nenhum momento, como diz no dito popular, a peteca cair. Eu estou muito feliz de estar no Café com Pupunha e queria desejar a vocês duas um grande abraço e sucesso nessa trajetória na Rádio Nama
2: FM. Muito obrigada, professora. É, muito obrigada. É o, o ano realmente, assim, a gente está completando agora em fevereiro um ano né, de programa, com 50 programas, inclusive, né? Que Isso. terão ido ao ar. E a gente quer Melhorar cada vez mais a resposta que a gente vê em relação a, a, ao programa é que ele consegue, de fato, trazer à tona como questões da alimentação, do comportamento, né, da nutrição, da gastronomia estão entrelaçados, justamente porque a gente vem aí de, de um momento pós-pandêmico, né, que nos transformou para sempre, né, nas práticas. Quantas pessoas passaram a cozinhar, né, Gisele, é, com que certeza. não tinham nenhum contato com, com a, a cozinha, com os utensílios, com a experiência do alimento quantas pessoas é, encontraram conforto com a alimentação, quantas pessoas infelizmente desnutriram por conta das consequências né, das políticas que não favoreceram a segurança alimentar e nutricional, e o curso né, os dois cursos, juntamente com o programa vem debatendo essas questões, justamente alertando a população, e a gente tem tido um retorno favorável. Com certeza,
1: e como a gastronomia supriu alunos que estavam em casa e que conseguiram, a partir do conhecimento, colocar em prática aquilo que foi uma terapia, porque a gastronomia é uma manifestação de amor, é uma forma de você ocupar aquele momento triste e transformar ele num momento bom, né Lorena? A gente Exato. teve aqui vários profissionais que vieram falando sobre ah, questões absolutamente técnicas e profissionais que trouxeram atenção plena ao alimento, como as pessoas foram para a cozinha, como elas transformaram aquele momento de tristeza, infelicidade e assim estamos assim terminando esse 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 momento assim muito felizes por termos feito Parte de um grupo que sabemos que estavam numa situação de muita dificuldade emocional, inclusive. Né? Bom, muita emoção, né? Esse foi o nosso programa Café com Pupunha Agradecemos a presença da nossa reitora, professora Betânia E, puxa, professora,
3: muito obrigada mesmo Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui com vocês E vou voltar outras vezes, com certeza Com
2: certeza, a gente já vai programar essas datas, né, Gisele? Opa! <risos>
1: muito bom é. Muito bom, eu sou Gisele Aroque
2: E eu sou Lorena Falcão
1: na locução também esteve a aluna Tainá Yunis e os gastrólogos Keni Nogueira e Raul Moreira. Nos siga no Instagram, arroba café com pupunha o nome é FM, Participe conosco e não deixe de conferir o programa Café com Pupunha no Spotify e no Deezer, nosso podcast, logo após a apresentação do primeiro programa.
2: Exatamente, Gisele. E você pode acompanhar o programa através do portal do Grupo Ser Educacional Leia Já, www.leiajá.com Essa é uma produção dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama, Rádio Unama FM, Direção Geral, Betânia Fidalgo, Coordenação, Mário Camarão, Operador de Laboratório, Heraldo Cruz. Até a próxima! pessoal.
0: Você ouviu Café com Pupunha, um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama.